0: draußen. Äh, Wir starten mit einer neuen Folge Fernblick nach gefühlten 100 Jahren. Ähm, Sarah sitzt mir gegenüber. Wir sind technisch hochgerüstet diesmal. Ja. Denn Sarah... Oh oh Gott, ich glaube gleich Übersteuerung. (lacht) Oh nein. Sarah... (lacht) Sarah, du darfst dich nicht zu sehr freuen. Okay. Etwas mäßigen. Okay. Das wird auch unser Thema später. Ja, Sarah ist nämlich gerüstet ähm, mit einem neuen Mikrofon. Deswegen klingt sie gleich viel besser. Allerdings auch die Umgebungsgeräusche. Das heißt, wenn da jetzt mal ein Auto vorbeibrummt, nein, Sarah ist nicht auf der Autobahn, sondern in ihrem Zimmerchen mit geschlossenen Fenstern. Aber, ich, sag, ne? ich
1: sitze schon im Hinterzimmer. Denn Hannes, Hannes hat mich... Äh, Du hast mich wahrscheinlich
0: dorthin ach- verbannt.
1: Das auch, aber wahrscheinlich 48 Mal mindestens mir in den letzten paar Wochen gesagt, dass ich unbedingt ein besseres Mikrofon <lacht> brauche, weil es sich einfach nicht so gut anhört. Und ich habe äh, dir dann irgendwann ich, heute äh, ja. nachgegeben Ver- und jetzt verkündet. Ja, ja,
0: ja, ja also nicht nur. Ich habe das festgestellt, sondern ja auch unsere lieben Hörer. Ich habe ja so so zwei, drei Nachrichten habe ich bekommen. Und da wurde mir das mitgeteilt, dass du nicht ganz so äh, gut klingst. Aber jetzt, jetzt sind wir am Start.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, ob, ob die überhaupt noch was zu sagen haben. Die Hörer.
0: Jetzt steigt natürlich auch ein bisschen der Druck in gewisser Weise. Aber ich glaube tatsächlich, Sarah, es wird hoffentlich so sein, dass wir eines Tages ähm, schon sehr bald wahrscheinlich, sogar schon jetzt, vielleicht sogar mit der heutigen Ausgabe, zurückblicken werden und äh, feststellen, wow, wir hören uns so viel besser an. Technisch klingt das alles tippitoppi. Und auch die Verbindungsprobleme sind schlagartig <lacht> etwas weniger geworden. Ich, ich denke schon, ich wir glaub, sind auf einem guten Weg.
1: Ich glaube, auch guter Weg zum Erfolg. Ja. Hier. Du ja, ich. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: es ist Total. so
1: schön, mit dir wieder zu reden. Ich habe dich vermisst in meinem ich, Leben. Ey.
0: Ich, ich habe dich auch sehr vermisst, deswegen, ich meinte ja eben schon nach gefühlten 100 Jahren, weil wir haben, glaube ich, ganze zwei Wochen nicht aufnehmen können. Es lag nicht an mir, sondern weil die liebe Sarah nämlich äh, Familienbesuch hat. Ne? Und vor allem ja. äh, ihre gesamte Fa- Familie ähm, äh, hier scheiße Riete mit äh, Kotzen und allem, Ey. was dazugehört, geplagt war. 14
1: Tage Dünnpfiff und Brechen. Alle haben gebrochen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Kacke und Kotzer gesehen auf einem Haufen.
0: Es oh ist Gott. echt
1: furchtbar gewesen. Ja. Und es ist immer noch nicht ganz vorbei.
0: Ich Wer hat es denn jetzt?
1: Immer noch mein Bruder. Aber die sind oh jetzt in einem Hotel... Ja. Nicht, weil ich sie rausgeworfen habe, sondern weil sie auch ein bisschen Urlaub machen wollen. Von <lacht> dir?
0: Von deiner Familie.
1: Naja, es ist schon was anderes, wenn man einfach runter zum Frühstück gehen kann und dann mhm. an dem 38-Pool sitzen kann, direkt vor mir als ja, ähm, ja. hier. Aber egal, deswegen konnten wir uns lange nicht hören, aber jetzt wieder.
0: Ja, genau. Und wie geht's dir so? Oder abgesehen, also ich meine... <lacht> von dieser ganzen äh, Tortur.
1: Heute war so ein richtiger Scheißtag. Also so richtig.
0: Der war doch eigentlich schon gestern so scheiß, hast du geschrieben. Und heute sogar noch mehr.
1: Ja, es ist Heute war es, auch gestern war nichts im Vergleich zu heute. Okay, okay. Heute war es richtig scheiße. Ja,
0: fang mal an. Ah. <lacht> Erzähl, kotz dich aus, dafür ist der Podcast auch da. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> ich wollte uns jetzt gar nicht so lange darin suhlen, aber es ist halt immer, die ersten Tage, wenn Sean dann wieder weg ist, sind einfach ein bisschen anstrengender, weil die älteren Kinder dann auch emotional so ein bisschen nicht klarkommen und ich das natürlich auffangen muss. Und dann hat man Familie da natürlich und die sind im Ausland doch öfter mal etwas abhängiger von einem. Mhm. Und es ist halt sehr viel, um was ich mich so kümmern muss. Und dann haben wir hier ein Haus viele Jahre lang gemietet und hatten das vermietet an einen sehr guten Freund, bester Freund von Sean und dieser hat uns jetzt, also sie kannten sich seit 20 Jahren, der hat uns jetzt einfach knallhart unser Haus abgeluchst und das ist einfach hinter unserem Rücken vermietet und Geld einkassiert und sich einfach ganz, ganz furchtbar Wie benommen. Und ja, ga, ey, es, ich kann es dir gar nicht.
0: Das klingt ziemlich jetzt krass, sitzen, ja.
1: Ganz furchtbar, auch einfach furchtbar ähm, für Sean ganz besonders, weil das ein Freund von über 20 Jahren war. Der hat uns verheiratet. Ach, wie ja also
0: Trauzeuge. Er hat diese
1: Zeremonie gemacht.
0: Ah, ach so, ah, okay. Mhm, mh.
1: Und das ist halt so ein Betrug und jetzt mussten wir da mit Anwalt und weiß ich nicht was und das ging jetzt über Tage hinweg und Sean musste jetzt halt wieder zur Arbeit. Das heißt, es blieb dann alles an mir hängen oder immer noch. Ja. Und ähm, ja, deswegen war einfach, das, ja, war heute dann noch schlimmer, weil sich das einfach länger zieht und ich das auch einfach, auch emotional dann nicht mehr so gut verkrafte. Vor allem, wenn dann ein, äh, Ausraster von den Kindern nach den anderen kommt und mein armer Papa völlig überfordert ist und.
0: <lacht> <lacht> Der dich ja und die Kinder auch schon ganz lange nicht äh, gesehen ja. hat, ne?
1: Ja, ja, und das ist natürlich immer ein bisschen so ein Schock auch, ne, wenn man schon lange nicht mehr mit kleinen Kindern zu tun hatte, geschweige denn mit denen gewohnt ja. hat, wie die Realität eigentlich aussieht. Und er meinte immer, ja, also ich weiß nicht, ob das normal ist. <lacht>
0: Also, bei dir war das früher nicht so. Genau. Ja, ja, das ist so die Amnesie, ne. Man, man vergisst das einfach. Und man glaubt immer, mit den eigenen Kindern war alles so schön einfach. Aber ja, ja, es ist einfach so. Ja Ja, Mensch, da ist ja immer was los. Also mir geht es fantastisch, nur mal so nebenbei. Es freut mich, wirklich. Ich ich habe Bombenlaune, ich bin total energiegeladen auch äh, heute. Ich bin das wandelnde äh, Kraftwerk, die Lösung aller Energieprobleme. Super. (lacht) Man muss nicht nur anzapfen. Du, aber frag mich nur mal ein paar Stunden. Also bei mir ist es ja dann immer so ein Auf und Ab und ähm, ich habe einfach die geballte Ladung Sauerstoff eingeatmet, äh, bin gerade draußen unterwegs gewesen und ähm, es ist schön, es scheint die Sonne heute, ein Jahrhundertereignis im Berliner <lacht> Winter, weil die ganzen letzten Tage ähm, ja war es grau und kalt, so wie eh und je und ich verfalle dann immer in solche, ja schon so Depressionen mhm. ähm, und wenn die Sonne scheint, ist alles gleich so viel besser. So viel besser, ja, also das, das macht ich. wirklich eine Menge aus. Das kenne ja. ich.
1: Ich habe auch noch geschootet gestern und heute ja. und zwar alleine mit meinen drei Kindern für so ein Ah, schön. Jein. Es
0: Ach so, eigentlich okay. nicht schön.
1: Ein eigentlich mega schön, aber es ist halt total, ich meine, du weißt ja, wie es ist, Kinder zu fotografieren. Es ist wahnsinnig schwierig und wenn du dann Mode Fotografierst wo du halt dann wirklich auch darauf achten musst, wie sieht es aus, und alle drei Kinder dann mal zusammen und weiß nicht was, und du bist alleine, ist es nicht so einfach.
0: Ja, das glaube ich. Es sind zu viele Aufgaben, die man da zu bewältigen hat.
1: Vor allem, wenn man dann eh schon emotional so angeschlagen ist. Ich habe ja schon für heute schon beim beim Pfannkuchenbacken geheult,
0: heute Morgen. Ja, aber jetzt Er muss halt mal raus
1: Jetzt wo ich dich sehe, Hannes und die Kinder Ach, schlafen wie
0: Ach wie schön, siehst du, wir sollten doch jeden Tag einen Podcast ja. machen Ach ja Naja, wir haben heute ein ganz spannendes Thema, wir haben uns ja gestern kurz besprochen und zwar geht es heute um das wunderbare Thema Selbstdisziplin.
1: Ja, Mhm. darüber wolltest du schon länger reden.
0: Ja, stimmt, weil ich immer wieder feststelle, wie viel doch davon abhängt, wie selbstdiszipliniert man ist. Also weil wir haben ja alle so unsere Wünsche, Träume, Hoffnungen und so, Und sehr, sehr vieles ist daran geknüpft, also wie sehr wir es schaffen, uns aufzurappeln, zu überwinden, äh, allen Ablenkungen strotzen. Weil das ist schon gewaltig, finde ich, was es so an Ablenkungen gibt. Also allein so WhatsApp-Nachrichten oder auch Instagram und ach, zehntausende Sachen, wo man immer rausgerissen wird und sich eigentlich so viel vorgenommen hat. Ja. Und, ähm, ja. Das ist ein äh, sehr, sehr alltägliches, spannendes Thema. Und das ich stimmt. muss auch sagen, seitdem ich ja ähm, es geschafft habe, jeden zweiten Tag laufen zu gehen, ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, ähm, ist auch in vielen anderen Bereichen es besser geworden. Also weil ich bin jetzt nicht das Paradebeispiel für die absolute Selbstbeherrschung, wirklich nicht. Aber es gibt so ein paar Bereiche, in denen ich wirklich sehr, sehr, gut geworden bin und äh, das macht mich, das macht mich schon sehr ähm, glücklich, ja. Das ist gut. Ja, wie ist es denn bei dir? So fangen wir doch direkt mal an. <lacht> ich, ich hätte da ein paar Fragen. Ja, fragen Und zwar, ja genau, wir, wir können ja erstmal, ich frage dich erstmal, was sind denn so deine größten, sagen wir mal, Laster? wo du merkst, ach Mann, irgendwie, ich pack's es einfach nicht. Ich schaffe es nicht, obwohl ich jedes Mal es mir vornehme. Und ähm, ja, erzähl mal.
1: Ich habe darüber natürlich nachgedacht, weil ich wusste, dass wir darüber sprechen. Und ich finde es im Moment, wo ich mich gerade befinde in meinem Leben, ganz schwierig, wirklich das direkt zu beantworten, weil ich tatsächlich fast jegliche Routine, die ich so für mich gemacht habe, ob das jetzt Laufen gehen ist oder ich habe zeitlang, Zeit lang, jahrelang bin ich jeden Morgen aufgestanden und habe ähm, zwei, drei Seiten geschrieben, um mich so zu sortieren ähm, und, so was. und ich habe das alles ablegen müssen, damit ich genug Zeit habe, um für meine Kinder zu funktionieren. Und ähm, auf eine Art, glaube ich, bin ich schon ein sehr disziplinierter Mensch in vielerlei Hinsicht. Und ich habe auch, hab auch einen sehr starken Willen. Das kann gut und schlecht sein. Aber ähm, dass es oft so ist, wenn ich mir etwas vornehme, dann versuche ich das auch durchzuziehen und durchzudrücken. Aber meistens im Moment sind es halt eher Sachen, die oder hauptsächlich Sachen, die die Familie angehen und die Kinder und viel weniger Sachen, die mich persönlich betreffen. Und das ist das Problem, wo ich meine Selbstdisziplin extrem verbessern muss. Weil ich halt sehe, dass eine Sache ist, finde ich, dass man abgelenkt wird durch Dinge, die man vermeiden kann. ja, Also durch Facebook scrollen oder Whatsappen oder dann doch lieber einen Film gucken. Und die andere Sache ist, wie... Schaffst du es, dir den Zeitraum zu schaffen, um überhaupt irgendetwas wie, also jetzt reden wir eigentlich hauptsächlich über Dinge, die einem so mental weiterhelfen, ja, oder selbst wenn ich jetzt sage, ich möchte jeden halbe Stunde mich hinsetzen und was Neues über Fotografie lernen zum Beispiel, ist es, muss ich halt irgendetwas anderes ausstreichen, wo meistens dann die Kinder drunter leiden. Dann kann ich denen halt nicht mehr die gute Nachtgeschichte vorlesen oder, oder sowas. Ne? Ja. Das finde ich schwer.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Und äh, ich ziehe da auch wirklich meinen Hut. Also drei Kinder ist echt nochmal was anderes als ein Kind. Ähm, und in gewisser Weise kann es sogar vielleicht helfen, also weil je uneingeschränkter man ja so Dinge hat, und damit meine ich jetzt sogar auch Zeit, desto problematischer kann es sogar werden. Das kann sein. <lacht> Behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich glaube, dass so ähm, äh, beispielsweise du hast sonst was an Geld zur Verfügung und mhm. sonst welche Freiheiten. Und das haben wir eigentlich in unserer modernen westlichen Welt sind wir unglaublich verwöhnt mit wahnsinnig viel Freiheiten. Mhm. Und ähm, da ist natürlich auch immer eine Gefahr drin, dass man sich ganz schnell davon verführen lässt, ablenken lässt und schwupps ist man auf einmal ganz woanders, wo man eigentlich gar nicht sein wollte. Ja. Und ähm, ja, vieles hängt dann davon ab, wie sehr wir so die Oberhand gewinnen, Entscheidungen treffen ähm, über unser, sagen wir mal, niederes Selbst. Ja. Also, dass das höhere Selbst, äh, ähm, ja, dominiert sozusagen. Und, und das ist echt nicht einfach.
1: Ich denke, das hat auch viel mit Prioritäten zu tun. Nicht wahr? Ja. Selbstdisziplin ist ja ein Teil davon. Das heißt, wenn du deine Prioritäten ganz klar vor dir hast, fällt es auch viel leichter, finde ich, diszipliniert diesen Prioritäten zu folgen, weil du ja weißt, warum du es machen willst. Aber zum Beispiel, ich habe ja auch mal ganz viel geraucht Ne? Mhm. Wusste ich gar nicht. Und doch doch ganz viel, als ich noch jung war und in den 90ern, wo es noch cool war, dass man geraucht hat. Ähm, aber ich, ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt rauche ich nicht mehr und dann habe ich einfach nicht mehr geraucht.
0: Mhm. Von heute auf morgen.
1: Ja, und es war nie wieder ein Thema für mich. Und ich war schon immer so.
0: Ja, sehr selbstbeherrscht eigentlich. Ja.
1: ja, aber es fühlt, es war jetzt auch nicht so, dass ich mich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Sondern es ist tatsächlich, wenn ich einmal für mich eine Entscheidung getroffen habe, ja. ist, sind einfach alle anderen Möglichkeiten nicht mehr existent. Mein Gehirn geht mhm. dann einfach nicht mehr dahin, dass, oh, vielleicht könnte ich jetzt doch noch eine rauchen, sondern das, die Möglichkeit gibt es einfach nicht mehr.
0: Ja, ja, ich verstehe. Aber es bestätigt letztendlich deine Willensstärke voll gut. Also bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich bin da absolut radikal. Also wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann, dann mache ich das. Dann ziehe ich das durch und lasse mich da gar nicht weiter ähm, von beirren. Geht aber ganz, ganz vielen ähm, anders.
1: Ich glaube, es ist aber gar nicht unbedingt etwas, was man jetzt selbst so viel steuern kann. Es hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, wie man halt so ist als Mensch, was für einen Charakter man hat. Es gibt ja auch tatsächlich Leute, die viel eher... Ähm, süchtig werden und alkoholabhängig, weil irgendwelche Synapsen in ihrem Gehirn so und so funktionieren und andere Menschen, bei denen es nicht so ist. Deswegen ist es natürlich, es wäre jetzt eigentlich cool, mal jemanden hier zu haben, dem es genau andersrum geht, ne? der eine Person mit einer Person zu reden, die die sagt, es fällt mir total schwer, mich zu disziplinieren.
0: Ja, das stimmt. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Und zwar ist ja ähm, dieses also sogenannte niedere Selbst ist ja auch immer ein bisschen verknüpft damit, wie sehr man sich so diesem Exzess oder diesem Chaos irgendwie hingeben möchte, dieser, ich nenne es mal richtig dramatisch, Selbstzerstörung. Also ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber ich habe definitiv so Neigungen, ähm, dass... Wenn dann mal irgendwie erstmal eine Sache richtig scheiße ist, <lacht> dann kann sich auch ganz gerne <lacht> mal eine zweite Sache dazugesellen, die so richtig kacke ist. Und dann ist mir auf einmal auch schon alles scheißegal. Und äh, dann reite ich mich da irgendwie fast so mit Absicht gerne rein. Aha. Um, zumindest für einen Moment. <lacht> <lacht> es ist eigentlich Voll total. Voll gut, harmlos. ja, erzähl weiter. Nee, ist total harmlos. Also, ich meine, ja, ich, ich katapultiere mich dann irgendwie so rein, weil dann ja eh schon alles scheiße ist. Und, Was ähm, machst
1: du denn dann? dann? Also harte Drogen.
0: Nee, 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 das habe ich ja alles, das habe ich alles hinter mir. Also, ich habe tatsächlich alles mal durchprobiert vor Jahrhunderten, also so ähnlich wie du auch in den 90ern. <lacht> wie das klingt, ey. Die Omas ich, und Opas hier. Ja, äh, ja in den, also ich habe tatsächlich auch einiges durchprobiert, weil ich einfach. So neugierig war und ich wollte es auch, aber ich bin nie äh, da weiter hingeblieben. Ähm, Also, bis auf das Kiffen, ich habe sehr viel gekifft, aber äh, ja, irgendwann habe ich irgendwie immer die Kurve gekriegt und alles andere, vor allem so synthetische Sachen, haben mich dann auch nicht so wirklich interessiert und auch manchmal ein bisschen gegruselt. Also, da hatte ich dann doch zu große Ehrfurcht. Mhm. Nee, aber was ich sagen will, ähm, ist jetzt gar nicht mal so in diesem äh, Drogenbereich, Ähm, das reicht ja schon. Also wenn ich jetzt am Rechner sitze, so wie gestern, gestern war so ein Tag, ähm, und ich merke, ach Mensch, irgendwie gelingt mir jetzt gerade gar nicht, äh, den Fokus zu finden auf die Sache, die ich eigentlich machen wollte, sondern mich ständig rausreißen lasse, ablenken lasse, dann bin ich dazu geneigt, ähm, auf einmal alles so ein bisschen sausen zu lassen. Also weil dann kommt noch die zweite und dritte Ablenkung und dann ist es für mich irgendwann auch egal. Und dann Mhm. äh, ist das wie so eine Art Spirale. Also ich gebe mich dann Dem so hin, so ein bisschen. Okay. Und schaffe es einfach nicht, äh, da die Kontrolle zu finden, weil sonst bin ich nämlich eigentlich das komplette Gegenteil. Also bin ich relativ, würde ich schon sagen, kontrolliert und habe auch eine äh, ausgeprägte Willensstärke, um bestimmte Dinge zu erreichen, die ich mir vorgenommen habe.
1: Vielleicht ist da ja das einfach nur die Art, von für deinen Körper und deinen Geist mal eine Pause zu haben. Weil wenn du ja tatsächlich so bist, also eh eigentlich immer ein sehr kontrollierter Mensch bist und jemand, der diszipliniert ist und so. Manchmal gibt es halt auch Momente, ähm, wo es nicht unbedingt angebracht ist. Und da geht es mir zum Beispiel so, dass meine Selbstdisziplin gar nicht immer unbedingt so produktiv ist und gar nicht immer unbedingt so positiv ist, weil das halt auch eine gewisse Verkrampftheit und Sturheit mit sich bringt,
0: Das stimmt, das ist auch wieder so ein positiv konnotierter Begriff, Selbstdisziplin, als sei das so der heilige Gral für alle, so als müsste man da hin, aber du hast recht, das hat auch viel was, da ist viel ähm, Verkrampfung auch mit verknüpft und, wobei, man muss aufpassen, also wie man das formuliert, weil ich ich glaube nicht, dass Selbstdisziplin jetzt zwangsläufig immer mit, mit Entbehrung oder Selbstkasteiung irgendwie zu tun haben muss. Ich, ich ja, Es hängt wirklich extrem davon ab, wie wir das Ganze eigentlich formulieren. Weil eigentlich ist es wirklich was sehr Positives. Es geht ja darum, auch sich zu regulieren auf eine Art. Also dass man es auch schafft, so seine ganzen Emotionen, die man so hat, irgendwie in in den Griff zu kriegen. Und äh, dass man eine gewisse Resilienz entwickelt und eben nicht ähm, sich da komplett in den Abgrund ziehen lässt. Weil es gibt meiner Meinung nach genügend Menschen da draußen, die sehr schnell dann so den Boden unter den Füßen verlieren und ähm, sich dann in diesen Abgrund reißen lassen, vielleicht sogar auch manchmal gerne drin suhlen auf eine Art, also sich sehr in diese Opferrolle begeben mhm. und äh, dann auch sehr gefährlich werden können, weil sie nämlich dann irgendwann auch gar nichts mehr zu verlieren haben. Also ich glaube, die gefährlichsten Menschen sind immer die, die nichts mehr zu verlieren haben.
1: Und du meinst, das hat mit Selbstdisziplin zu tun? Ähm,
0: nicht nur, aber ich glaube, dass es auch Teil dessen ist, ja. ja. Also ich, ich denke, ein Mensch, der diese Eigenverantwortung übernimmt und sagt, so, ich möchte jetzt meine äh, Probleme angehen, ähm, ist ja selbst, eigentlich ein selbstdisziplinierter Mensch. Also der einfach die Entscheidung treffen kann, zu sagen, so, ich übernehme die Verantwortung, ich mache jetzt etwas für meine. Seele für, für meinen Körper oder so.
1: Ja, selbst jetzt, jetzt müssen wir mal überlegen, wann man das eigentlich braucht. Und eigentlich braucht man das doch immer dann, wenn man etwas über einen langen Zeitraum tun möchte oder sollte.
0: Ja, ähm, länger, also du meinst perspektivisch so, ne, dass man, wobei das ja sogar auch schon äh, so ganz kleine Dinge sein können, aber so im Großen und Ganzen hast du schon recht, also es geht um äh, so Ziele, die man sich vorgenommen hat und oder auch Ansprüche, ne? die man gerne erfüllen möchte mhm. und dafür braucht es auf jeden Fall sehr viel Willensstärke und eigentlich ist jeder, der willensstark ist, auch gleichzeitig immer selbstdiszipliniert, würde ich behaupten.
1: Ja, das stimmt. Aber jein, nicht, nicht immer auf jedem Gebiet. Ne? Also ich glaube, was du gesagt hast mit der Regulierung von sich selbst und auch den Emotionen und sowas, das kommt, spielt auch nochmal mal. Mit rein, aber auf einem ganz anderen Gebiet. Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die mega selbstdiszipliniert im Sport sind zum Beispiel, aber trotzdem totale Choleriker sind und die Selbstdisziplin, sich selbst zu regulieren, überhaupt nicht haben, aber eine wahnsinnige Disziplin haben, äh, jeden Tag ihre Gewichte zu stemmen oder weiß ich nicht was.
0: Das stimmt. Aber das ist ja bei uns allen, glaube ich, auch so. Ne? Also mal mehr und mal weniger ausgeprägt. Also, weil ich, ich bin ja auch das beste Beispiel so. ne? Ich schaffe es vielleicht jeden zweiten Tag laufen zu gehen und ich schaffe es auch so, meine Projekte einigermaßen voranzubringen, auch wenn es mir oft nicht schnell genug geben kann. Und andererseits schaffe ich es nicht mal, ins Bett zu gehen. Und zwar nicht, weil ich jetzt so immer wichtige, tolle, super Sachen mache, sondern manchmal einfach nur so ein bisschen rum, rumdödel, mich in irgendeiner Rabbit Hole verliere und es einfach nicht packe, ins Bett zu gehen. Das das ist ja auch eine totale Maßlosigkeit. so Und äh, ich äh, zerstöre mich in gewisser Weise damit, weil ich dann extrem wenig Schlaf habe. Und ich mich natürlich auch fragen muss, hä, w- w- warum mache ich denn das? So, oder auch, um, um, wenn ich jetzt so einfach nur an bürokratische Dinge denke, wie Steuererklärungen machen oder ähm, behördlichen Kram oder so, mm. das, das ist für mich wirklich der absolute Oberhorror. Also wo ich es gar nicht schaffe, selbstdiszipliniert das durchzuziehen. So
1: ja, ich auch nicht. Ich habe meine letztes Jahr einfach gar nicht gemacht. Ich habe dann einfach den höchsten Steuersatz gezahlt, weil ich einfach ja,
0: gen- Genau so ist das bei mir auch ganz oft. Ich zahle mich dumm und dämlich einfach nur, weil ich keinen Bock habe. So. Oder oder was heißt auch keinen Bock? Es ist so, es raubt mir wahnsinnig viel Energie, Kraft und auch irgendwie so Kreativität. Ich Und da will ich mich nicht rausreden. Es ist wirklich so, ich habe leider nur ein gewisses Kontingent an Energie und äh, Kraft. Und das investiere ich dann logischerweise in die Dinge die mir ganz besonders wichtig sind. Und für die anderen Dinge bleibt leider nichts mehr übrig. Und das finde ich ein Riesenproblem. Ja.
1: SR, ich ähm, oh, Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Aber irgendwas wollte ich noch sagen, was mit der Steuererklärung zu tun hatte.
0: Wir, wir haben unsere Pillen heute nicht genommen. Wir haben unsere Deswegen Pillen heute nicht. Wir, ja, ja. <lacht>
1: Es ist aber auch ein, also ein komplizierteres Thema, finde ich. Also es ist jetzt ein Thema, wo ich schon finde, wo man anders drüber nachdenken muss, wie mhm. jetzt, wenn man über Kinder redet oder, oder andere Dinge, weil es halt etwas ist, was man jetzt sich nicht tagtäglich überlegt, sondern was sich halt so einschleicht und irgendwie merkt man, dann ist man so oder man ist nicht so. Und ich, ich fühle, okay, das war, ich fühle, fühle mich halt oft überfordert. Also mit Sachen, die mich überfordern, also jetzt der Steuererklärung oder sowas, so weil ich das Gefühl habe, ich kenne mich nicht so richtig aus. Ich habe sie übrigens dieses Jahr jetzt schon gemacht, für letztes Jahr jetzt schon gemacht. Im oh. Australien ist es immer oh. im Juli oder so. Ja. ja.
0: Mhm, Also Ähm, Standing Ovation, Applaus für dich. Ja,
1: Ja, weil ich dieses Jahr mir doch wirklich zum ersten Mal ein bisschen so ein paar Dinge vorgenommen habe und eine Sache dazu gehörte, ähm, Dinge, die mich extrem stressen, wenn ich dran denke und unter Druck setzen, Mhm. denen besonders viel Platz einzuräumen, um sie, also der Angst und diesem Druck mal ins Auge zu blicken Mhm. und anstatt es die ganze Zeit vor mir herzuschieben. Und man hat es immer so im Hinterkopf. Es gibt ein paar andere Sachen auch, das ist nicht das Einzige. Ähm, äh, Da gehören auch Sachen zu, also wie in der Beziehung, die man dann einfach mal nicht anspricht, weil es gemütlicher ist, bequemer ist. Und da gehört auch viel Disziplin und Selbstdisziplin dazu, sich einfach auch immer wieder daran zu erinnern, um nicht wieder in diese gleichen äh, Muster zu fallen und das ist das, wo ich glaube, dass ich bis jetzt in meinem Leben immer mich eher wie so ein Fähnlein im Wind hin und her werfen lassen habe. Also grundsätzlich disziplinierter Mensch, aber wenn du dir mein Leben anguckst, ist es immer nicht geordnet und chaotisch und irgendwie überfordernd.
0: ja Und das ja.
1: will ich nicht mehr.
0: Ja, nee, kann ich alles äh, sehr gut verstehen, was du sagst. Also ich glaube, ähm, also dieses Bequemlichkeitsproblem ähm, haben wir alle so ein bisschen, weil es ist natürlich so, dass wenn man Veränderungen hervorrufen will, dann braucht es eben immer diesen Entschluss oder auch diesen Mut, Dinge anzupacken. Und wenn man äh, zu Überforderungen neigt und sowieso alles schon äh, eigentlich einem zu viel ist, dann ist klar, dann äh, vermeidet man natürlich ganz gerne diese äh, unbequemen Dinge. Und mir ist gerade nur eingefallen, dass eigentlich ähm, Selbstdisziplin auch immer so ein bisschen der Weg ist, um sich zu entwickeln und zu verändern. Also das geht ja nur, wenn man äh, so eine Bereitschaft hat, jetzt wirklich etwas zu machen, zu tun. Und auch wenn es mit vielen Widrigkeiten verbunden ist ähm, und dann ja verändern sich tatsächlich manchmal Dinge und man wächst und gedeiht. Ja, stimmt. Und ja. Äh, ja, viel hängt dann wirklich davon ja. ab.
1: Deswegen mag ich ja auch immer ganz gerne, ich habe immer Kung Fu gemacht und ich habe das.
0: Genießt. Ah, wow, wie cool.
1: Ja, weil das war, ich fand diese perfekte Mischung aus dieser körperlichen Disziplin, dass man wirklich trainiert, aber auch dieser geistigen ähm, Ähm, ja, Disziplin, aber auch äh, Awareness. Ich komme mir immer so bescheuert vor, wenn ich dann immer irgendwelche englischen Wörter ein... Nein, nein,
0: das ist hier sehr üblich äh, in der (lacht) Berlin-Mitte.
1: Yeah, Yeah. also die Awareness Mhm. ja. für sein für sein yourself, weißt du was? Ja, ja, also auch nochmal Aber Sarah, wenn es sich jemand
0: erlauben <lacht> darf, dann ja nun wirklich du, die jeden Tag Englisch quatscht. Also deswegen go for it.
1: Yay, I will go for it. Um, <lacht> Nein, aber um, so hab ich auch ja genau. Ich fand, dass im Kung Fu ist es, die sind ja wahnsinnig diszipliniert. Also guckst du dir diese Shaolin Mönche an, wo du dir denkst, die fangen mit drei vier Jahren schon an zu trainieren und es ist der Wahnsinn, was die in, in der, was also wozu die in der Lage sind. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch: Da finde ich, das auch wieder so ein bisschen übertrieben. So viel, so viel Disziplin macht dann irgendwie auch den Spaß kaputt, oder?
0: Das glaube ich auch. Übrigens, ich höre die ganze Zeit Geschnatter da im Hintergrund. Der quatscht mir und irritiert mich komplett, deswegen, ich gehe da mal kurz hin, ich mache mal eine richtige Ansage, ihr könnt alle dranbleiben, <lacht> <lacht> ihr könnt ja, alle, genau, live seid ihr dabei, wie ich mal so richtig meine okay. Frau, mal so, <lacht> 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 nein, aber ich stehe mal kurz auf, ich muss mal was mach sagen. Macht
1: da mal die Tür zu. Ja,
0: ja. Nee, nee, die ist ja zu.
1: Ach so, bis also gleich, das gleich. geht ja gar Ja, ich höre es
0: durch die Tür. Okay,
1: ich, ich rede jetzt einfach weiter, während Hannes jetzt mal hey, hier sagt. Ich
0: muss da drüben telefonieren, ich höre wirklich jedes einzelne Wort.
1: Na, jetzt sagt der gleich Bescheid mal, wer die Hosen anhat so, hier.
0: Das war aber echt eine zuckersüße Ansage, oder? <lacht> ich hätte noch ein Küsschen geben ich, sollen.
1: Ich habe ganz, ganz leise gelauscht, damit wir auch alles mithören können. Und du hast jetzt gleich mal gesagt, wer hier die Hosen anhat, im Hause Kasper.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Hier, hier herrscht Ordnung und Züchtigung und Selbstdisziplin. <lacht> ja, ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Du hast gesagt, dass ähm, es auch oft ähm, äh, ja ein bisschen zu viel des Guten sein kann. Und da gebe ich dir recht. Also ich finde ja, so, ne, so, so manchmal so, so ne, sich auch irgendwie mal... So gehen lassen oder auch dem Exzess hingeben. So. Das ist auch gut. Also, weil ich meine, nur so entstehen ja auch so, ähm, äh, ich sag mal, witzige Begegnungen und Kontakte. Und es erwächst dann ja oftmals aus etwas, äh, wo man eigentlich denken könnte, ey, was ist das für, für ein Quatsch? So, ne? Also, ich glaube, dass. Und es das so,
1: ist doch aber auch.
0: Ja. Inspiration,
1: Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe.
0: Nee, kein Problem. Äh, genau, es ist Inspiration und das ist auch das, was ich damit sagen wollte, ähm, dass man eigentlich in, in so Müßiggang und auch manchmal so einer, ja, so einer, so einer Langweile, ähm, dass daraus dann überhaupt erst... Äh, was erwachsen kann, was entstehen kann, was Großartiges. Und wenn man immer getaktet und super kontrolliert, reguliert sein Leben führt, dann, ich weiß nicht, ob da so viel Raum, so viel Platz dann dafür noch da ist. Aber ich will ja damit auch nicht sagen, dass Selbstdisziplin äh, etwas ist, was man von äh, von morgens bis abends ähm, so tippidoppi beherrscht, sondern ich äh, wollte eigentlich nur mit dir darüber reden, weil ich glaube, dass es ein, ähm, einen sehr großen Teil des Lebens ausmacht mhm. und, ähm, und auf jeden Fall äh, ja voranbringt, wachsen lässt, aber ähm, man darf auch nicht zu hart sein, finde ich, Gern. zu sich und auch nicht ja. zu seinen Kindern und auch nicht zu seinem Umfeld. Also ich finde es super wichtig, dass man dass man milde ist, so, mit sich, mit allen. Weil nur so ist, äh, ja, alles auch friedlich und schön. Und ist nicht wie in so, in so einer Kaserne so, ne? Wo man jetzt sagt, so, jetzt reicht aber du musst jetzt rausgehen. Du musst jetzt hier, was weiß ich, einmal um den Block laufen oder so. Oder dass man seine Kinder auch die ganze Zeit anscheißt, wegen, was weiß ich, was sie jetzt alles wieder doch machen sollten oder so. was finde ich ganz fürchterlich. So es gibt ja der Eltern, die wirklich... Habe ich heute
1: den ganzen Tag gemacht. Ja, siehst du, ich du meine Unabit- zu
0: fürchterlichen Eltern.
1: Ich gehör, Ich habe meine Kinder den ganzen Tag angekackt, weil mir alles nur auf die Nerven ging, weil sie so sehr wie waren, wie Kinder einfach sind, dass ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe.
0: Ja, unverständlich. Ähm, Warum sind das auch ja. einfach immer noch Kinder? Mann. Ey.
1: Aber ganz ehrlich, es ist schon... Ich für mich eher andersrum ein Riesenproblem. Umso älter ich werde, auch habe ich das Gefühl, desto schwieriger fällt es, fällt es mir, einfach mal ein bisschen loszulassen. Ich habe das Gefühl, ich werde immer verkrampfter und verkopfter. Und dabei versuche ich ja, ich führe ja schon so ein ganz anderes Leben als die meisten, aber nichtsdestotrotz merke ich so, dass ich, also ja, dass ich irgendwie eher mir mal sagen muss, jetzt lass mal locker und jetzt guck doch einfach mal, was der Tag so bringt, anstatt dieses krampfhafte, jetzt das und jetzt muss man das und jetzt muss man das und wenn das jetzt nicht passiert, dann kann das, also es ist ja furchtbar.
0: Ja, 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 ist es auf jeden Fall. Natürlich, klar, was ist das für ein Leben? Äh, ja, äh, gebe ich dir recht. Ähm, ich meine, das Ding ist, dass man ja mit Kindern auch ähm, schnell so an seine Grenzen stößt. Ne? Also da triggert einen ja so vieles, so jeden Tag. Und man führt ja eigentlich ein äußerst fremd bestimmtes Leben. So, also wären ja die Kinder da nicht um dich herum, dann würdest du vermutlich so schön dein Programm gestalten, bis 13 Uhr schlafen. Genau. <lacht> Und dann erstmal einkiffen. dann wieder mit dem Rauchen anfangen. (lacht) Nein, aber mal Spaß beiseite. Also ich glaube, und deswegen meine ich ja auch, äh, gibt es dieses Pro- und Contra-Ding so mit Kindern und diese Verantwortung haben für andere, weil es einem gleichzeitig helfen kann auch, ähm, so mit mit einer gewissen Effizienz und äh, Selbstdiszipliniertheit seine seine kurze ähm, Zeit, die man so hat, auch nutzt und andererseits kann es eben dazu führen, dass man wahnsinnig frustriert ist, verärgert und verbittert, dass man einfach nicht ähm, so die Dinge machen kann, wie man sie möchte und dass vor allem Kinder ja einen auch wirklich den letzten Nerv rauben können. Also allein so Lautstärke-Pegelmäßig. Ne? Bei drei Kindern ist das ja auch echt noch mal was anderes. So, ich habe äh, letzte Woche, ähm, hatte ich äh, zweimal auf drei Kinder aufgepasst hier bei uns. Ey Sarah, ich war fertig danach. Wirklich. Also ich, 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 ich konnte mich währenddessen schon echt äh, immer ja eigentlich erschießen. Also weil es einfach... Es ist ein Lautstärkepegel und ein Gezanke und Gehacke und und, und ein Gestampfe ja. und und die, die, diese Bewegungen, alles ist ja auch immer so schnell, so ne? Die sind ja wie auf Speed Motion <lacht> so und das ist also es ist einfach so anstrengend. Deswegen äh, ja, ich ich glaube das so. Ähm, da sammelt sich da viel äh, viel Frustration an.
1: Ja. ja, aber du hast ja vorhin auch gesagt, dass für dich Selbstdisziplin etwas sehr also eher so ein positives Wort ja, ist, ja. wo für mich das fast eher negativ ist. Also es fühlt sich eher negativ an. Das finde ich ganz interessant.
0: Ja, das sollten wir mal auseinanderklamüsern. Also ich meine, positiv habe ich ja schon eigentlich ähm, erwähnt, äh, ist, dass es dich voranbringt. Dass, also mit dem Voranbringen meine ich einfach nur, dass man, man hat ja gewisse Ideale im Kopf, Ansprüche und die möchte man ja ganz gerne Das möchte man ja realisieren. Und das macht einen dann ja ganz toll glücklich, wenn man es geschafft hat, dahin zu kommen. Und das verlangt ja auch ganz viel Kraft ab. Und äh, wie gesagt, dann auch Selbstdisziplin, auch wenn das jetzt Hm. negativ für dich klingt. Aber ich ich glaube, ohne Selbstdisziplin kannst du deine Träume eigentlich nicht niemals wirklich realisieren. Also klar, es ist natürlich sehr schwierig, das jetzt so pauschal zu beurteilen, weil es gibt schon einige Dinge, die von Glück auch abhängen oder von von Pech, also je nachdem, was, was im Leben so passiert, also von den Schicksalsschlägen her. Aber trotzdem hängt dann am Ende ja immer alles davon ab, was du daraus machst. Das stimmt. Und da da kommen wir dann wieder zum Thema Selbstdisziplin, denn ich finde, wie gesagt, Resilienz ist auch eng verknüpft, finde ich, mit Selbstdisziplin, dass man dann zu sich sagt, okay, alles scheiße, also wirklich Katastrophe. Aber ich schaffe das. <lacht> so, ja, oder ich mache trotzdem ich, ich, ich mach weiter. Ich mache trotzdem ja. weiter und mache hier mein Ding und ich lasse mich da jetzt mal nicht unterkriegen so. Und nur das ist meiner Meinung nach auch der richtige Weg so ne. Also wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten ähm, in ein paar Folgen äh, zuvor, dass sehr sehr vieles von dieser Eigenverantwortung abhängt, wie ähm, wie wir unser Leben gestalten und meistern vor allem. Also weil wir haben ja alle so ein bisschen die Neigung äh, zu jammern über ähm, alles mögliche und das ist auch schön und es tut auch gut und das braucht man auch mit Freunden, dass man sich so richtig schön ausweinen kann. (lacht) Aber es gibt ja immer so Grenzbereiche, ähm, wo man sich damit selbst auch gar nicht mehr hilft. Also wenn die ganze Zeit nur äh, rumnörgelt und vor allem auch sein Gegenüber damit, der dann irgendwann schon ein bisschen nervt. Und ähm, ist dann schon wichtig ist, die Zügel in die Hand zu nehmen und ähm, zu sagen, so alles blöd, aber dann, weiß ich nicht, dann lasse ich mir entweder professionell äh, helfen, äh, ein Therapeut oder wenn das dann nichts bringt, dann... Ähm was weiß ich? Mache ich sonst was so? Und, und, und nur davon hängt halt wie gesagt alles ab. Ich gl- glaube, dass zu viele meiner Meinung nach zu viele Menschen ähm, sich immer in so, so ja so Abhängigkeiten begeben auf eine Art. Also so auch allein die, dieses ähm, Verrückte, dass wir alle zum Arzt dackeln, wenn irgendwas ist, äh, physisch, psychisch oder so. Also ich verstehe ich zwar und das kann man natürlich auch machen, um auch so eine Sicherheit zu bekommen dass da nichts weiter Schlimmes ist so und andererseits ist es auch manchmal völlig absurd ne also dass man dann damit so hingeht in der Erwartung auch ähm, so da passiert jetzt irgendwas irgendwas wird mir gegeben und irgendwas konsumiere ich so und dann ist aber alles gut und äh, so ist es halt Hä? meiner Meinung aber nach aber so ist nicht. es doch
1: auch Nee, also warum, meiner Meinung
0: nach hat das ganz viel damit zu tun wie du bereit bist, an dir zu arbeiten. Also ähm, ich...
1: Naja, also wenn man eine Mandelentzündung hat oder... oder oder eine Ohrenentzündung und dir läuft Alter aus den Ohren, dann brauchst Klar, du ein Antibiotika. Das meine ich
0: ja gar nicht. Natürlich, um Was, Gottes Willen. Also, aber ja, weswegen ja, ja, gehst du ja.
1: denn sonst zum so, Arzt?
0: Jetzt reg dich wieder ab. Ja, das verstehe ich vollkommen. <lacht> also, Momentchen, mal, Momentchen. <lacht> Wie Moment. Dass
1: man zum Arzt geht, wenn man krank ist. Das Sa- verstehe ich überhaupt Sarah, nicht. Und dann gibt man Medikament und dann denkt man, jetzt geht es einem auf einmal besser.
0: Jetzt hör mal auf, du bist außerdem übersteuert. Steuert ein bisschen mehr Selbstbeherrschung. <lacht> Tief einatmen, <lacht> ausatmen. Um... So, jetzt
1: erklär mal. Also, ja. wann gehst denn du zum Arzt?
0: Naja, eben nicht. Also, ich will, <lacht> ich will damit ja nur sagen. <lacht> Ähm, Also damit hier keine Missverständnisse aufkommen, natürlich, wenn man akut, keine Ahnung, beide Beine gebrochen, Arme gebrochen, da sollte man mal drüber nachdenken, vielleicht zum Arzt zu gehen, der könnte einem helfen. Bin ich ja beruhigt. Sicherlich auch bei einer Mandelentzündung äh, ist es was ganz Tolles, geht man zum Arzt, schildert, wie es einem geht und so weiter, kriegt irgendwelche Mittelchen und Antibiotika, das meine ich ja gar nicht. Also sorry dafür, falls jetzt Missverständnisse aufgekommen sind. Nein, ich meine eigentlich eher so komplexere Erkrankungen. Es gibt ja zahlreiche komplexe psychische Erkrankungen und es gibt natürlich auch zahlreiche chronische Erkrankungen, die ähm, ja so schwierig sind äh, zu verstehen und zwar auch für die, äh, für die Leute mit dem weißen Kittel und äh, auch nicht immer unbedingt wissen, was sie da jetzt machen können. Jetzt und musste man ein
1: konkretes Beispiel machen. Sag mir mal eine Krankheit, ja. mit der man nicht zum Arzt gehen sollte.
0: Naja, also es gibt psychische Erkrankungen. Ja, ich muss es leider so pauschal halten, weil da gibt es ja x-tausende. Ne? Also es gibt ja einfach Erkrankungen, die nicht unbedingt immer gleich eine medikamentöse Behandlung erfordern und, oder auch Therapie, weil alles hängt ja davon auch ab, wie sehr du leidest. Und äh, klar, wenn das Leid zu groß ist, also auf jeden Fall, dann behandeln lassen, dann was machen lassen. Ich sage ja nur, dass wir eine Tendenz haben, meiner Meinung nach, dass man zu sehr ähm, geneigt ist, so ein bisschen die Verantwortung abzugeben und dann erwartet, erwartet von außen Hilfe zu bekommen. Und dass das eben leider nicht immer so der Fall sein kann. Also dass es schon sehr ah, okay. viel von einem selbst, äh, schon sehr viel abverlangt wird. Ich weiß, es ist sehr viel. Aber das ist eben der Weg, um dann wieder auf, äh, ja, ich sag mal so, die richtige Bahn zu kommen.
1: Okay, kann ich jetzt, ich versuche jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen, von dem, was ich glaube, zu verstehen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, ähm, äh, schnell äh, oder, ich sagen, wenn man jetzt den ganzen Tag. McDonalds oder irgendeinen anderen Fast Food isst und äh, drin vor seiner Spielkonsole sitzt oder Fernsehen guckt und ähm, vielleicht dreimal die Woche kurz einmal im Block geht, um sich nur mehr Zigaretten zu
0: kaufen. Genau und wundersamerweise zuckerkrank wird und psychisch komplett depressiv ist und dann geht man zum Arzt und hat die Erwartung so, der soll jetzt mal machen, ich bin komplett im Arsch und ähm, bitte mach okay. mal. Und genau das meine ich damit.
1: Aber man verändert nichts an seinem an seiner Lebensart, ja? Okay.
0: Richtig. Ja. ja. Ganz ganz genau, weil extrem viel hängt natürlich davon ab, also wie sehr wir es schaffen, ähm, unsere Gewohnheiten, die nicht immer gut sind für uns, die abzulegen und sich zu verändern und ich weiß, es verlangt wahnsinnig viel Kraft ab und ich will auch niemanden damit jetzt äh, in irgendeine Ecke stellen oder so, also das wäre auch so eine Verhöhnung, weil es, es gibt einfach viele, viele Menschen, die wirklich unendlich viel Leid haben, auch ganz viel um sich herum und alles super schwierig ist. Ich
1: glaube auch, es kommt viel davon, hängt damit zusammen, wie man groß geworden ist. Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel das Pech hattest, dass du Eltern hattest, die dir das überhaupt in keinster Weise vorgelebt haben oder niemanden um dich herum, der dir das vorgelebt hat, das für dich selbst zu, zu entdecken, ist wahrscheinlich schwieriger, als wenn du groß geworden bist mit Eltern, die sich die selbst reflektieren, die ähm, über gesunde Nahrung reden, die dir die Verbindung zwischen zwischen dem, was du mit deinem Körper machst und wie du dich fühlst, ähm, ähm, erklären und sowas. Ähm, also es hat schon, glaube ich, auch damit zu tun.
0: Klar, wie immer. So, wobei, wenn ich jetzt an meine Eltern denke, also die sind schon auch sehr, sehr anders als ich es bin, so, aber du hast vollkommen recht, es ist ja immer so, ne? Was, was man so seinen Kindern vorlebt. Auf jeden Fall. Ich glaube ja, ähm, dass gerade so Menschen, die den Hang dazu haben, ähm, sich so zu zerstören, also sprich jetzt, äh, weiß nicht, fünf Stunden Playstation spielen, sich die ganze Zeit von irgendwelchen Pommes. Äh, Ernähren und Cola saufen und kein Sport und so. Also, ich glaube, dass das ja auch immer so eine, so eine komplette Verzweiflung ist. Also, so eine Art Suizid auf Raten, weißt du? Also, weil mhm. man weiß, ist ja, also, so blöd ist ja niemand. Also, dass dass man denkt, ach, wie was? Ich bin jetzt herzkrank und ich habe Zucker. Äh, woher kommt das denn? Also, das weiß, oder die meisten wissen es, glaube ich, dass es nicht der Gesundheit zuträglich ist. Ich hoffe, ich hoffe
1: nicht. Bitte, die, die ihr jetzt hier zuhört und es noch nicht wusstet. Ja. Trinkt nicht so viel Cola, esst nicht Hm. so viel Pommes, auch mal einen Salat.
0: (lacht) Ganz genau. Es gibt tatsächlich Menschen, ähm, hat mir mal ein Schauspieler erzählt, dass er irgendwie bis er so, ich ich glaube so 30 war oder so, hat er immer... Flüssigkeit in Form von Limonade, also sprich Cola, Fanta oder sonst wie zu sich genommen und hat nie Wasser getrunken. Das muss ja mal reinziehen. Krass. Also wenn ein ganzer, ich meine, das ist sowas von abartig, <lacht> ja. wenn du wirklich jeden Tag dir so ein Zuckergesäff reinziehst. Und der war dann natürlich auch irgendwann komplett deformiert. Ne? Also oh ja, 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 total. Er
1: es kann ja, es kann, ja, nee, gut ist das nicht. Ich glaube aber, was denkst du, wird das? ein bisschen besser durch, dadurch, dass die Welt ja mit den ganzen sozialen Medien doch relativ geschrumpft ist und man viel leichter an Informationen kommt, hast du das Gefühl, dass sich dadurch auch
0: hm, ja. die
1: Selbstdisziplin verändert oder die Art mit sich umzugehen? Ich weiß es
0: nicht. Also ich denke, was so Information angeht, natürlich, klar, man kann inzwischen sich äh, wunderbar jeden Tag immer Informationen holen. Aber ich glaube, was so die Ablenkungen und Verführungen angeht in unserer äh, westlichen modernen Welt, das ist einfach abartig. Wirklich, das ist sowas von krass. Also ich würde behaupten, dass wir mehr denn je ähm, gefragt sind, selbst diszipliniert unseren Tag zu gestalten, weil ansonsten wären wir alle Irre. Ja. Also es ist wirklich ja. so.
1: Ja, wenn du auch darüber nachdenkst, wie wir, also auch wie viel Zeit also ich an meinem Telefon verbringe, das hat ja auch was mit. Ist aber auch natürlich ein Suchtfaktor. Es ist ja auch absichtlich so gestaltet. Jetzt, wie ich gesagt habe, dass ich nicht ähm, leicht abhängig werde von Dingen. Ich weiß nicht. Ja. Ob ich jetzt ein, wie leicht es mir fallen würde, jetzt zu sagen, okay, jetzt am Tag mache ich mal jetzt noch 45 Minuten oder 30 Minuten aufs Telefon gucken mhm. und das war's dann, ne? Oder jetzt E-Mails checken nur noch einmal am Tag. Einmal nachmittags, dann beantwortet man die alle und dann wieder am nächsten Tag. Zum Beispiel.
0: Genau, das ist eine super Sache. Also er spricht so einen ganz wichtigen Punkt äh, an, weil der betrifft uns ja nun wirklich alle. Also wir alle hängen an diesem. Äh, gerät und ähm, sind komplett süchtig geworden. Also die Leute, die es nicht sind, die sind sehr rar, würde ich behaupten. Ich glaube, die allermeisten so in unserer ähm, äh, Alters, wobei das hat noch nicht mal was mit dem Alter zu tun, das ist ja echt von jung bis äh, alt, also die ganz Alten vielleicht, die sind da nicht ganz so versiert ähm, und äh, gerettet in gewisser Weise, weil weil sie halt einfach damit nicht so richtig umgehen können. Aber ähm, die allermeisten, die ich so kenne, glotzen ja fast eigentlich im, im Minutentakt auf ihr Handy und so geht es mir natürlich auch. Ja. Einmal beruflich ist das natürlich äh, schwierig, weil ich kriege ja auch oft einfach Anfragen oder ähm, irgendw- irgendwelche Fragen. Und jeder Fragen, erwartet
1: ich- doch auch mittlerweile, dass man ganz schnell reagiert. Ne? Total. Also wenn jemand eine Stunde lang, wenn man eine Nachricht schreibt und es kommt nichts zurück, dann bist du auch gleich so äh, äh,
0: Ja, total, ne? total, total. Und ich glaube auch, dass wir alle wahnsinnig leer sind. so. Also, ich, es klingt fürchterlich deprimierend, wenn ich das so sage, aber ich glaube das wirklich. Ich glaube, dass wir alle sehr leer sind das ich und nicht. dazu geneigt sind, das können wir dann gleich diskutieren, und dann dazu geneigt sind, uns irgendwie so Häppchen zu holen von außen, damit wir irgend, irgendwas Tolles irgendwie für einen Moment haben. Was natürlich absurd ist, weil es ist ja... Äh, das ist ja auch schon wieder vergessen, in dem Moment, wenn du es liest. So Und das jetzt kannst du nicht. mir sagen, warum das du glaub glaubst, ich dass wir, ja, wir haben das alle du, du neigst wieder zur Übersteuerung, <lacht> Ich glaube
1: ich, ich glaub es einfach nicht, ich glaube ja, es nicht.
0: Du darfst jetzt uns auch erklären, warum du das nicht glaubst.
1: Ja, mache ich jetzt auch. So, nun ist ja das Ganze, jetzt reden wir hauptsächlich von Social Media, ja, und dieser Zeit oder überhaupt dem Handy und die Zeit, die wir an unseren Smartphones verbringen. Das ist ja alles, genau, es ist doch von ganz, ganz, ganz schlauen Leuten extra so gemacht worden. Ja, dass wir Menschen es ganz schwierig finden, dieses Telefon wegzulegen, weil so machen die ja ihr Geld. Jedes Mal, wenn du raufguckst und scrollst, dann machst du Katsching bei denen und sie bekommen Geld, ja?
0: Ja, also bekommen nicht direkt Geld, aber ich weiß, was du meinst. Naja,
1: Na ja, so, so verdienen sie ihr Geld, mhm, ne?
0: Also, m- ja, 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 verstanden.
1: Ähm, es ist so ein bisschen. Jetzt will ich nicht sagen, dass wir dafür keine Verantwortung haben, aber natürlich, um das ein bisschen zu erklären, ist es ein bisschen, als wenn du jemanden jeden Tag Heroinenarm spritzt und dann sagst, naja, es wäre doch aber schon gut, wenn du jetzt einfach mal ähm, das weniger machst, du da einfach nicht mehr drogenabhängig bist. Ich finde. Man muss sich da eher als Gesellschaft zusammentun und sagen, ey, so, wie wir das zugefüttert bekommen, dass man die ganze Zeit online sein muss, damit man da partizipieren kann, dass man die, weil sonst bist du ja auch auf einmal nicht mehr Teil dieser, der Gesellschaft, ne? Das könnte ja auch genauso anders angelegt sein. Ja,
0: da bin ich ja ganz bei dir. Sorry, dass ich so reingrätsche, so. Ich wollte ja nur von dir erfähr- erfahren, warum du glaubst, dass die Menschen nicht alle so ausgebrannt leer sind. Und weil ich glaube, das hat ja eine Ursache, warum wir denn uns so schnell auch verführen lassen.
1: Nein, ich, ich glaube, es ist nicht schnell. Ich glaube wirklich, dass es einfach tatsächlich ganz krass ausgenutzt wird, wie man halt als Mensch funktioniert und als Gesellschaftstier. Und ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass wir Menschen leer sind und nichts mehr selber haben, sondern dass uns die Möglichkeit genommen wird, damit überhaupt einmal Luft zu holen und zu sehen, wie viel da ist. Ich glaube, wir sind alle voll.
0: Okay, dann dann ist das eine Formulierungssache. So, ähm, stimmt, gebe ich dir absolut recht, natürlich. Also weil, was ich ja damit meine, ist einfach nur Beispiel: Du sitzt in der U-Bahn oder in der Schlange ähm, äh, im Supermarkt oder so und schwupps, zack, Griff zum Handy. So, das kennen wir alle. So und das ist ja ähm, hochinteressant. Warum? ertragen wir nicht den Moment der Leere. Das ist das, was ich damit ja auch eher meine eigentlich. Also warum, warum schaffen wir es nicht, mal einfach nur zu glotzen oder meinetwegen auch die Augen zuzumachen und lass ja warum lassen wir uns so wahnsinnig schnell ablenken?
1: Weil, dass unser ganzes Leben um uns herum so aufgebaut wird von riesigen, krassen Konzernen, die Milliarden damit machen, dass du abgelenkt wirst. Mhm. Ganz wirklich, dem zu entkommen, ist wahnsinnig schwer. Es ist wahnsinnig schwer. Und da muss man ganz viel Selbstdisziplin mit sich bringen, aber um also tatsächlich, glaube ich, brauchst du feste Zeiten, wo du dein Telefon einfach wegsperrst. Du gehst spazieren und lässt es absichtlich zu Hause.
0: Genau. Und in dem Moment bist du dann eigentlich quasi nicht mehr ganz gesellschaftskompatibel. Also das ist dieses Absurde daran. Ne? Und das ist ja auch das, was du sagen willst. Und da gebe ich dir absolut recht. Das stimmt.
1: Und das muss sich verändern. Das muss ja, sich
0: verändern. weil auf jeden Fall.
1: Ich stimme dir vollkommen zu. Es ist das ungesündeste, was man tun kann für uns als Menschheit, weil ja auch jeder ist alleine auf. Also wir tun so, als wären wir alle verbunden, aber jeder ist. Die Menschen waren noch nie einsamer, als sie es heute sind. Ja,
0: ja, es ist erschreckend. Ne? Also wie absurd das auch immer wieder ist. Da gibt es dieses sogenannte Social Media, also was ja sowieso so so unsocial ist wie nur möglich. <lacht> Und ähm, Menschen sind so isoliert und einsam wie noch nie zuvor. Ist, ich meine, allein, ich finde das auch so erschreckend, wir haben uns auch mal kurz darüber unterhalten, wie wenig man, also ich rede jetzt eher von mir, also wie, wie wenig ich so wirklich Menschen mal treffe draußen ne, und man äh, im direkten Gespräch miteinander ist. Das findet zum Beispiel ganz selten nur noch statt. Es gibt eigentlich nur Echt? Austausch über... ja. Viel weniger als früher. Viel, viel weniger. Das war früher tatsächlich äh, üblicher, dass man dann einfach sagt: So, ey, komm, hier wohnst du um die Ecke oder so, lass uns so einfach mal treffen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir jetzt alle in so einer WhatsApp-Sprachnachrichten-Bubble sind oder über Instagram, kann man ja auch mhm. sich so mitteilen und ähm, ja, irgendwie gar nicht mehr es schaffen, uns mal so aufzuraffen, auch das übrigens hat in gewisser Weise auch was ja, mit Selbstdisziplin ja. zu tun, dass man Freundschaften Freundschaften pflegt ähm, und da in Aktion tritt und sagt, so, ich äh, rufe den jetzt mal an oder ich treffe den mal und ähm, investiere meine Zeit, meine Energie. Mhm. Und ich habe den Eindruck, ähm, dass diese Bereitschaft gesunken ist. So Vielleicht bilde ich es mir ein, aber so wenn ich jetzt gucke, wie es vor zehn Jahren war und wie es vor jetzt, hängt natürlich auch mal von der eigenen Lebensphase so ab, aber es hat eher abgenommen.
1: Ja. Ich mache schon noch sehr viel, aber ich, also ich, hauptsächlich natürlich treffe ich mich mit, ich treffe mich eigentlich jeden Tag mit Menschen, mit meinen Kindern, weil die ja aber auch, es mir so wichtig ist, dass sie viel Zeit draußen verbringen, dass die ähm, Aktivitäten machen und da treffe ich mich dann immer mit Menschen und oh Gott, anders würde ich es auch gar nicht aushalten. Und ich finde es auch immer so wahnsinnig, zu sehen, was das für mich mental für einen Unterschied macht, wenn ich einfach mal zwei, drei Tage alleine bin in diesem Stress. Ja, Damit meine ich jetzt nicht das das, was man kann ja auch alleine sein, total genießen, aber wenn man jetzt alleine ist mit Kindern und den Haushalt schmeißt und Essen macht und wie von A nach B fährt, ist das für mich sehr anstrengend ab dem Moment, wo man das aber mit jemandem zusammen macht in Gesellschaft mit einem anderen Erwachsenen, fühlt es sich ähm, macht es Spaß, fühlt weil man diesen Austausch hat.
0: Total, das ist was ganz ganz anderes, so ähm, äh, absolut, das stimmt.
1: Aber leer finde ich uns nicht und ich finde, wir haben als Menschen mindestens noch genauso viel zu geben, wie wir es vor 20, 30, 40 Jahren hatten. Ich glaube nicht, dass sich was daran verändert hat, aber ich glaube, dass es uns sehr schwer gemacht wird, durch die Art, wie sich unser Leben gestaltet, ja durch die Geschwindigkeit, durch die, die digitale Welt, die ich aber auch ganz super finde. Ich finde auch ganz viele Sachen daran der Hammer. Ich kann mit meiner ganzen Familie in Kontakt sein, obwohl ich am anderen Ende der Welt lebe.
0: Nur wegen der Auf jeden Fall. Na klar, man kann das nicht nur verteufeln. Es gibt auch Gutes, äh, definitiv. Und es ist wirklich eine Formulierungssache. Es ist weniger leer, was ich meinte, sondern ich, ich denke, ausgebrannt trifft es viel eher. So Ich, ich glaube, ähm, dass wir Menschen gerade so in dieser äh, verrückten kapitalistischen westlichen Welt, ähm, einfach sehr überfordert sind und gestresst sind und überreizt. Das ist übrigens auch so das Ding, dass man ähm, sehr viel Selbstdisziplin braucht, um sich vor diesen ganzen Reizen zu schützen. Weil es sind ja wirklich ständige Reizimpulse, die da rechts und links ein. Äh, Fällt mir folgen. total
1: schwer. Total, ich bin abends ja jemand, der dann, wenn ich im Bett liege, das ist meine Art, mich dann zu entspannen, was auch total wahnsinnig ist, ist dieses dann scrolle ich ne, durch die Social Medias. Und ich habe hier extra, ich bin jetzt seit drei Monaten in Bali, ich glaube, ich habe mir vier oder fünf Bücher mitgenommen. Ich habe noch nicht eine Seite gelesen.
0: Ja, das ist schlimm. Und
1: es fällt mir total schwer, diesen Schritt zu gehen. Vielleicht ist es, das ist vielleicht mal ein Experiment, was ich wird vielleicht wagen können, wo wir sagen, okay, ähm, mal gucken, ob ich das jetzt schaffe, in der Zeit, in der ich hier bin, noch wenigstens <lacht> zwei Bücher zu lesen. Eine
0: Challenge.
1: Und da die Selbstdisziplin, weil ich auch weiß, wie sehr ich es liebe. Und ich erinnere mich an Bücher, die ich gelesen habe und denke mir immer, wow, das war so toll. Aber jetzt, wenn ich es mir aussuchen kann, will mein Gehirn lieber sich einfach so äh, äh, verblöden lassen,
0: daddeln lassen, ja klar, ja. Nee, absolut verständlich. Äh, geht mir ganz genauso. So Und nicht nur mir, sondern wahrscheinlich hunderten Millionen anderen ja. Menschen, die sie einfach so zuballern wollen mit irgendwelchen sinnlosen äh, Informationen, die vor allem ja auch wahnsinnig schnell wieder vergessen sind. Ja. Das ist ja nichts von, von Gehalt. Nein. Das ist ja einfach nur totaler stumpfer Irrsinn. Und auch eigentlich.
1: die Sachen... Ja. Ich wundere mich dann immer über mich selber, was ich mir dann auf einmal für Sachen durchlese und mir angucke, die mich eigentlich überhaupt nicht interessieren.
0: (lacht) Wie absurd, oder? Ich ich ertappe mich auch manchmal, dass ich äh, mir irgendwelche Profile dann so angucke und mir dann so die Bilder durchsehe und dann noch so den Text durchlese und irgendwann realisiere ich? Sag mal, was mache ich denn? Ich folge nicht mal dieser Person. Ja, ja. Ja. (lacht) Es ist einfach nur absurd. Ja, also das Problem ist halt, also gerade so bei uns, sage ich jetzt einfach mal, weil ich dich jetzt ein bisschen kenne und mich glaube ich auch ganz gut, so, dass wir ähm, sehr, sehr viele Interessen haben. Darüber haben wir ja auch schon mal Mhm. gesprochen. Und das Problem ist ja, diese ganzen Interessen äh, unter einen Hut zu kriegen. Sau schwer. da kommt wieder die Selbstdisziplin ins Spiel, dass man, oder sagen wir mal anders, ähm, es geht um Prioritätssetzung, so, dass man das schafft, zu sagen, so, das ist jetzt das Wichtigste und dann erstmal das andere und so. Und dann natürlich ähm, ja, verlangt das einfach diese, äh, diese Kontinuität und diese Willenskraft, dass man sagt: Ich, ich mache das jetzt, ich packe
1: es. Du, ich glaube ja. Wenn wir Menschen besser verstehen könnten, wie wenig Zeit wir
0: eigentlich haben,
1: würden wir wahrscheinlich viel selbstdisziplinierter sein.
0: Genau, und das meine ich eben mit dieser Uneingeschränktheit. Also dieses, wir haben alles eigentlich da, wir haben sonst was für Freiheiten, vergessen aber, das, was du gerade sagst, dass das Leben verdammt kurz ist. Und wir haben, wir haben einfach nicht so viel Zeit, ehe wir uns versehen, zack, ist sind wir äh, alt, ist vorbei und äh, gucken dann im schlimmsten Fall mit Verbitterung zurück, weil wir doch so viele Dinge eigentlich äh, erreichen haben. Das wollten.
1: gibt mir richtige Anxiety, ey, wenn ich drüber nachdenke, weil ich mir denke, jetzt bin ich 40, so richtig ja. viel, viel, wirklich fitte Jahre werde ich noch haben, um all die ja. Dinge zu tun, die ich gerne tun möchte
0: immerhin konntest du eben gerade noch den Lichtschalter mit dem Fuß du, anmachen.
1: Ja, das ich... Ja,
0: das frage ich dich nochmal in 40 ich Jahren. Sage, das, ähm, ob du sportlich, das
1: ne? Sportlich bin ich.
0: Ja, ja. ja, ja.
1: Aber weißt du, was ich meine? Ja, das ist so,
0: ich weiß, was du meinst. Und dann
1: denke ich mir, wie viele Jahre oder Stunden habe ich schon Wochen, Monate mit diesem scheiß rumscrollen verschwendet. Also so... Wurde dich ja noch nicht mal bei auswust.
0: Also ich, ich kenne genau diese Ängste auch. Aber es hilft einem ja trotzdem auch nicht. Ne? Also ich meine, irgendwie, ich, ich finde, die größte Herausforderung ist es ja, dass man trotz diesem widrigen Alltag, den wir alle so haben, es irgendwie schafft, seinen ähm, Wünschen, Träumen, Interessen nachzugehen zumindest so halbwegs und dann ist ja also dann ist man ja auch in der Lage so einige ähm, beschissene Dinge so zu ertragen irgendwie also es muss ja immer es ist diese Balance eine da sein ne? ich glaube ja. das, genau das will ich damit sagen es ist eine Gradwandlung und die Selbstdisziplin die hilft einen ja auch so eine Balance zu finden finde ich also weil es kann ganz schnell kippen
1: ja und da will ich noch mal ganz kurz was dazu sagen, dass ich sage, für mich ist es nicht unbedingt nur ein positiver Term, weil es für mich auch sehr viel mit Kontrolle zu tun hat. Und ich eher ein Mensch bin, der dazu neigt, vor allem mit mir selbst extrem hart umzugehen Mhm. und sehr kontrollig zu sein und auch überhaupt nicht, also mir selbst nicht viele Fehler leicht vergeben kann. Ich arbeite daran. Mhm dass ich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir sage, ich werde jetzt ab heute jeden Tag drei Seiten lesen ja. und ich dann mal einen Tag habe, an dem ich einfach echt müde bin und ich würde mir gerne Serie einfach angucken, ich es mir da nicht erlaube und dann eigentlich nur dazu beitrage, dass es mir schlechter geht und ich ja. weißt du, und ja. ich mich Verkrampfter da, Fühle. Da
0: muss man natürlich aufpassen. Also, weil, wie gesagt, das verbinde ich nicht wirklich damit. Also, es soll nicht um Verzicht oder so, wie gesagt, so eine Selbstkasteiung gehen oder so. Hm. Ich finde, dann da kippt rutscht es das ganz, das schnell. Bei mir ganz schnell Kipp, hin. Ja, genau. Verstehe ich aber sehr gut. Und ich glaube, dass auch viele Menschen ähm, das verbinden mit diesem Begriff Selbstdisziplin so. Aber das meine ich eigentlich. Also mir geht es überhaupt nicht so. Also ein Beispiel, ich, ich muss es äh, kurz mal ähm, äh, erwähnen mit diesem äh, Laufen. Ne? Ja. So, also ich <lacht> bin ja sehr stolz, liebe das Hörer, ist gut. <lacht> dass ich das so hinkriege. Aber ich äh, will das einfach deswegen erzählen, weil ich habe nie Bock. Ich habe wirklich nie Bock. Und schon gar nicht im Winter. Es ist arschkalt, es regnet oder Schnee draußen. Es ist super unangenehm. Die ersten Schritte sind eigentlich noch die besten. Dann irgendwann fängt es an, richtig anstrengend zu werden. Ich gehe ja auch äh, da immer so Hügel hoch, die einfach super ätzend sind. Und ich in dem Moment schon immer spüre, boah, ey, ich brauche jetzt hier so viel äh, ja, Power, irgendwie, damit ich das hier alles hinkriege. Und das Faszinierende ist dass der Körper tatsächlich dem Geist untergeordnet ist auf eine Art. Und das Mhm. finde ich so spannend, dass ich es schaffe, obwohl mein ganzer Körper danach schreit, auf dem Sofa sitzen zu bleiben Ich mit meinem Geist es aber schaffe, nee, 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 Freundchen, du kommst (lacht) jetzt mal schön mit. (lacht) Und das finde ich irre. Also ich finde es so faszinierend, dass das möglich ist. Und ich meine, stellt euch doch einfach nur mal alle da draußen vor, was alles möglich ist, was Mhm. man so an an, äh, Potenzial, was man in sich trägt, aus, wie, wie, wie sagt man, umsetzen kann und es ja, ähm, wirklich nur mit diesem unglaublichen Willen schaffen kann. Das klingt zwar ein bisschen so äh, abgedroschen, immer so, also so amerikanisch auch in gewisser Weise. Jeder kann es schaffen, vom Tellerwäscher zum Millionär, weil, also ne, das sind ja immer so diese Parolen. so Man muss nur hart genug arbeiten und so. Stimmt und deswegen, nicht immer,
1: aber wenn man nicht hart arbeitet, ist die Chance sehr, sehr, sehr gering, dass es, es klappt. ist. Es ist
0: sehr gering und es gibt ja auch diesen Spruch von nichts kommt nichts. Mhm. Es ist leider wahr. Es ist so.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich finde auch, das ähm, können, können wahrscheinlich alle ähm, Mütter unterschreiben, vielleicht auch Väter, aber ich glaube, die Mütter kennen es noch viel mehr. Dass man sieht ja genau das, was der Körper, wo der Körper in der Lage ist, erstmal bei der Geburt, erstmal bei, bei der Tatsache, dass so ein Kind in deinem Körper wächst. Ja. Dann bei der Geburt, wie oft ich da auch gedacht habe, das geht nicht. Also wo du denkst, du spürst diese, diesen Schmerz und du bist so, es ist einfach nicht realistisch, das zu überleben oder dass das jetzt noch mal ja. in drei Stunden so weitergehen soll. Ja. Aber du kommst dadurch Und mich hat es so wahnsinnig stolz gemacht auf meinen Körper auch, dass ja, ich so das ein ganz ich. neues Gefühl für meinen Körper entwickelt habe. Es war das erste Mal, dass ich so sagen konnte, das as me, ey, wie geil. Und auch egal, ob man da eine, 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 einen Kaiserschnitt hatte oder eine natürliche Geburt, die Tatsache, dass man. Kaiserschnitt, dass so so eine
0: ja, krasse meine, eine OP. Operation Genau, genau. Einfachen. Das vergisst man immer, ne? Das klingt immer so possierlich. Ja, Kaiserschnitt. So, ich meine, das <lacht> ist das eine OP.
1: Das und vor allem ist es eine OP, und in der Sekunde, wo das Wo diese Operation vorbei ist, hast du ein neugeborenes Kind, was hundertprozentig von dir abhängig ist, um was du dich kümmern musst, ja. ja, Da ist es auch egal ob dein Körper sich jetzt drei Wochen ausruhen will oder ob du jetzt fünf Wochen nicht geschlafen hast, voll. du musst halt trotzdem aufstehen, du musst es halt trotzdem machen.
0: Ja, das ist voll richtig, voll gut, was du sagst und ähm, das stimmt. Äh, wenn, man, wenn man das durchmacht, also das ist ja eine Sache, die uns nicht vergönnt ist, wie du weißt. <lacht> so, äh, uns äh, Väter... Aber anders. Anders, natürlich, klar. Ihr
1: müsst dann auch trotzdem nachts aufstehen, also ja. hoffentlich die Väter, die hier zuhören, sind auch welche, die dann dann mehrere Wochen nicht genug schlafen und
0: natürlich mal aber das ist das dann eher auf der mentalen psychischen Ebene aber was ich meine so körperlich ist äh, das ist mhm. ja etwas was ja. wir Väter ja gar nicht so erfahren können
1: aber Schlafentzug ist auch körperlich das
0: stimmt das ist sehr sehr körperlich es ja, ist beides eigentlich ich
1: habe gedacht ich werde irre ich war fest davon überzeugt dass ich Das hat sich so angefühlt nach Monaten, Rio hat ja nur geschrien, ich habe monatelang immer nur so zwei, drei Stunden geschlafen und dann auch noch nicht mal zusammenhängend, vielleicht mal fünf, wenn ich richtig viel Glück hatte mit 18 Pausen und ich habe gemerkt, wie jeden Tag mein Gehirn so ein bisschen irrer wurde. <lacht>
0: oh Gott. Ja, ja, ich kann es ich mir vorstellen. Ja. Also was heißt, ich kann es mir vorstellen, ich habe es ja auch so erlebt, so, ne? also viermal in der Nacht ist Henry über, weiß nicht, ein, ja, nein, ich würde sagen zwei Jahre wach geworden, so und da wirst du tatsächlich, du wirst irre in der Birne. Ja. Ja, stimmt.
1: Aber es ist auch, finde ich, nochmal was anderes, wenn du es machen musst, weil ähm, jetzt dein Wesen ist wie ein Kind, was halt stirbt, wenn du dich nicht drum kümmerst. Oder die Disziplin, die du aufbringen musst, es für dich selbst
0: zu tun, wo man
1: viel leichter Ausreden finden kann, warum man es jetzt nicht unbedingt machen
0: muss. Ja, stimmt. Das stimmt. Ja. Das ist das Faszinierende, wenn man die Verantwortung über so ein kleines Wesen trägt. Ja, voll.
1: So, deswegen werde ich jetzt mal versuchen, meine Selbstdisziplin in der nächsten Woche Jetzt können wir dann nächste Woche drüber reden, aufzubessern, indem ich jetzt ein Buch anfange zu lesen. Und was ist, ich muss mindestens sagen Und wir mal. Du
0: musst uns auch dann daraus berichten. Ja. Ne? Und ich erwarte einen Aufsatz, den ihr dann alle auf Instagram auch äh, nachverfolgen auf könnt. Auf
1: den Stories werde ich es dann vortragen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, was ist es denn für ein Buch? Ich, Kannst du uns das schon ich verraten? Ich gucke
1: gerade, ich bin mir nicht sicher. Ähm,
0: ob du Bücher hast?
1: Nein, ich habe, um, aber ich habe ja die Bücher in verschiedenen Räumen. Ich bin nee, jetzt ah, gerade im Kinderzimmer. Ja,
0: du zerstreutes das Ding. Ja.
1: Ich habe hier ein Buch, was ich schon lange lesen wollte, von Johann Hari. Es heißt Stolen Focus. Mhm. Unser Thema.
0: <lacht> aber wirklich? Ja. Vielleicht lese ich das. Mal. Ja, ja, klingt gut. Genau, finde ich gut. Das ist doch ein Plan für Sarah und ihr alle da draußen. Ähm, ich sage Selbstdisziplin. Vor allem ein bisschen mehr beim Thema
1: Fünf-Sterne-Bewertung. Da wünschen wir uns sehr viel Selbstdisziplin oh, ja, von euch ja. allen. Ja, das und stimmt. zack, zack, zack mal ja, ja. hier. Ähm, und damit ja, soll es nicht
0: gewesen sein. Dann noch Nein. Folgen bei Instagram. Boah, richtige Aufgaben haben wir für euch. Ja, und immer und schön wir kontrollieren drauf. das. Natürlich. Natürlich, ja machen wir
1: wollen jetzt hier keinen Druck machen aber ne?
0: <lacht> ja <lacht> Ach, Sarah war ja. wieder schön war wieder Fand schön ich, ich habe jetzt wieder meine Dosis ich auch für, äh, ja für einen Tag vielleicht
1: für, ich glaube morgen geht's weiter ne Und jetzt mit dem tollen neuen Mikrofon das klingt ja. so gut wie Butter.
0: Ja, und ich bin so gespannt, ob es wirklich auch so toll ist. Vielleicht haben ja schon alle Hörer Ohrenschmerzen oder so und schreiben uns, hä, das soll das neue Mikro sein? Das klingt fürchterlich. Eine <lacht> Verschlimmbesserung, wie es heißt.
1: Nein, hoffentlich nicht.
0: Nein nein, nein, nein,
1: Mein zartes Stimmchen kommt jetzt so richtig zur Geltung. Richtig.
0: Ja, kommt es her. Und ich habe auch nicht so krasses Autogebrumme gehört, wie äh, auf, eurem, auf eurer Terrasse. Das ich
1: habe auch alle Türen zu gemacht. Ich hoffe, hier schreien nicht drei.
0: Ja, <lacht> Sarah Ahnung. laufen schon die Schweißperlen runter. <lacht> <lacht> Wirklich,
1: ist das heiß hier drin? <lacht> das
0: glaube ich dir. Na gut, du kannst dich jetzt okay. abkühlen äh, und äh, wir beenden das jetzt hier.
1: Okay, Super. tschüss ihr Lieben.
0: Bis ganz Tschüssi. bald. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ayla, was war das Tollste an deinem Geburtstag? Das tollste Geschenk. Dass alle haben mich ganz viel Liebe gegeben. Und mein Mama, mache ich es anders. Eila, alle schlafen. Bitte nicht so laut.
0: Äh, und okay, und jetzt zeige ich dich, was Liebe bedeutet. Liebe bedeutet, dass du jemanden ganz viel liebst. Tschüssi. <lacht>